0: 各位好啊，今天是2022年的10月21号，又是一个周五啦，本期节目呢，依然是由闪客麦克风冠名赞助播出。闪客麦克风，一款播客人都在用的麦克风。闪客的质量和开箱评测，我就不再为大家去做了。各位直接就听我节目的效果就可以了。九月十号之后的节目啊，我都是用这款闪客的 PM 四二二录制完成的。我相信熟悉白老师的人啊，都会知道我从来不讲盘面，不讲点位，不讲走势，不讲资金的流向，因为我觉得那一天的发生的所有的事情都是随机的。你如果想通过那一个时间点啊，推导出整个趋势的变化。实在是有点痴人说梦了。我在前面有一期节目里面说过，在牛市中啊，我们的学习往往呢，在后面这些年看来啊，是最有效果的。那么我们今天啊，我想为各位啊，隆重的推荐一本书。我相信很多人呢都知道这本书的名字，但是看过它的人呢、啊，应该是少之又少的。李宗盛说：“春风再美，也比不上你的好。没见过你的人，不会明了。”这本书呢，就是塞斯·卡拉曼写的《安全边际》。在国内市场呢，已经买不到新书了。我是去淘的一本，应该是影印版的书啊。据说啊，在美国亚马逊，《安全边际》的新书居然被卖到了两。千。这段时间呢，可以用以下几个词啊来形容白老师拿到这本书的感受啊。第一个呢，是如获至宝，这么好的一本书，前面居然没有。很安心的看过这一周以来啊，每天都在如痴如醉的在读这本书，在读到很多章节以及和自己的投资方式和理念在进行检核的时候呢，又是如芒在背的。基本上快读完的时候，发现自己错的还不算太离谱，又有一种如释重负。那各位呢，不要着急，等白老师把这本书反反复复的读上一两遍之后啊，我一定会找时间。跟大家把这本书好好的分享一下。那么今天呢，我们就用短短的十几分钟时间来为各位啊分享一下这本书导言的部分。导言其实就有很多值得我们深思的东西。在开篇呢，他就说，尽管啊投资者可以采用的投资方法非常的多，但是呢这些方法几乎都很难带来持续和长期的成功，有可能只会带来巨大的经济损失。因为投资者啊都经常。忍不住想去赚快钱。作者认为啊，价值投资就是以可观的折扣买入内在价值低估的证券的交易策略，以最小的风险获得较好的长期投资的回报。尽管有很多投资者虽然没有遵循价值投资的方法，也达到了他们的投资收益，赚到了钱，但是呢，这些操作长期来看是很容易误入歧途的。避免别人犯过的错误是达到成功投资。非常重要的一环。当然，作者也非常谦虚地说啊，单凭本书呢，是不可能将任何人转变为成功的价值投资者的。因为价投呢，需要做许多的艰苦的工作，非同一般的严格纪律和长期的投资视角。只有极少数的人啊，愿意和能够为成为价值投资的人付出大量的时间和精力。而这些人中呢，又只有一小部分拥有较强的心理素质，所以他们才能够取得成功。有时候啊，投资者最大的敌人就是他们自己。举例而言，当股价上升的时候呢，贪婪驱使投资者参与投机，做出大数额、高风险的赌博类的行为，其依据呢仅仅是乐观的预期，也就是相信它后面继续会上涨，而忽略了风险的回报。而在情绪的另外一个极端啊。当股价下跌的时候啊，对损失的恐惧让投资人只注意到股价继续下跌的可能性，而根本不去考虑投资标的的基本面。投资者最终啊。必须要为自己选择立场，一边呢当然是错误的选择，似乎是一条容易一些的道路，能够被别人认同的满足感。正确的选择呢，对投资者而言是显而易见的，但是他要求投资者做出一定的贡献或者是付出，而这些显然是大多数人所不能够做到的事情。其实价值投资没什么可神秘的，简而言之就是先确定某个证券内在价值，然后呢以这个价值的适当的折扣去做买进的动作，事情就这么简单。而最大的挑战来自于始终保持不可缺少的耐心和纪律，只有当价格变得有吸引力的时候才买进。而情况相反的时候才卖出，坚决避免卷入那种吞噬市场人士的追逐短期业绩的狂热之中。作者又说啊，如果投资者能够预测出来未来市场的变动方向，那么他们永远也不可能选择成为价值投资者。当证券价格稳定上升的时候，价值这些方法通常也都变成了累赘。那些失宠的股票涨幅要小于那些大众情人。当市场估值过分高估的时候，价值投资者呢又会卖出的太早而陷入尴尬的境地。那些自以为能够预测未来的投资者。应该在市场即将启动的时候满仓，甚至是借钱去买入；而在市场即将下跌的时候撤出。而不幸的是啊，这些通过预测市场啊去赚取收益的人呢，往往是口气比力气大。作者说，迄今为止啊，拥有预测能力的人，我一个也没见过。有一句话写得如芒在背：价值投资的戒律看起来很简单。但是很显然，对多数人来说，它太难了，以至于根本无法掌握和坚持。巴菲特曾经说过，价值投资不是一个人在一段时间里啊，让人逐渐学习和采纳的理念。要么呢，你立即领会和马上付诸实施；要么呢，你永远无法真正的体会。作者最后说，我认为价值投资是一种刺激的、挑战智力的。动态变化的同时呢，也是有财务回报的方法。我希望你能够投入一些时间去理解我呢。用非常快的速度帮各位啊一块儿过了一遍导言的部分。其实导言的部分呢，就是这本书精华的所在。我在读的时候呢，我其实是建议大家要用学以致用的方式来去看这段文字，因为他说的很多是可以结合我们自身的投资理念和投资方法的一些要。后裔所在，我们再来看一看塞斯·卡拉曼这个人啊，他是很厉害的。出生在一九五七年，早年呢就在康奈尔大学就读，并获得经济学的学位，然后呢又在哈佛商学院学习，并获得了 MBA 的学位，也在非常著名的基金公司工作过。听好了，在一九八二年，当他二十五岁的时候啊，卡拉曼呢从四个家庭那里筹集到了两千七百万。美元在当年，美元还是非常值钱的。我估计啊，可能相当于现在的一个亿美金吧。成立了一家基金公司，他效仿沃伦·巴菲特和本杰明·格雷厄姆呢，专注于购买那些低估的股票，或者是出现财务危机的那些企业的证券。同时呢，从来也不用杠杆或者是做空。他的基金自成立以来啊，仅仅三年是负向的收益，累计的资产管理规模达到了三百四十七亿。美元在全球的对冲基金排名中排到了第十位。他非常厉害的是，他平均啊只用百分之五十的仓位的情况下，就完成了年复合增长百分之二十的这种奇迹啊。换句话说，在三十年的时间里面，你如果给塞斯·卡拉曼一万美金，他们今天他就还给你240万美金。我们再回到这本书啊，这本书其实非常简单，一共就三个篇章。第一章呢是讲投资者在哪里最容易出错，第二章呢是价值投资的哲学，第三章是价值投资的过程。其中啊，每一个章节也就四五个小的部分。各位不要着急，等我读完两遍之后，我带大家进入这本书最精华的部分。最后呢，这本书还给了几个附录啊。第一个是在2007年塞斯·卡拉曼的一次演讲，演讲的标题叫《晚上睡得香比什么都重要》。还有一个访谈录，题目的名字叫《永远不要停止阅读》。在最后的最后啊。我想说这本书的翻译还是非常有质量的，因为我们一般人看国外的这些投资类的书籍啊，看不进去的一个主要原因就是因为翻译的太差。包括我以前很早就买了那本《巴菲特致股东的信》。但是呢，由于翻译的糟糕啊，我是一直没有耐心读下去。直到杨天南先生啊翻译了这套书之后呢，读起来才有了这种行云流水，才找到了很多表达的共鸣之处。所以在读书这件事上啊，很多人说我读不懂这些名著，读不懂这些经典的大部头，没关系，放一放，先读你喜欢读的。我相信你只要把阅读这件事情坚持的做下去，你一定可以在漫漫书海中，你的人。生。生长路中找到属于你的那个灵魂的知音。好了，那就这样吧。祝各位在周五啊工作愉快，周末好好休息。感谢你给我的时间，如果你愿意的话，帮我点一个再看。再见，各位。